0: Se conoscete qualcuno che lavora in ospedale, infermieri, medici, eccetera, vi diranno che non esiste il concetto di ritmo. Soprattutto nel reparto di pronto soccorso, dove è tutta questione di attimi, lampi, sangue freddo. Bisogna intervenire subito al pronto soccorso, capire quali cure somministrare, mantenere rigore e vigore, spolverare lucidità insomma potete immaginarlo lo stress che vive chi opera in un pronto soccorso e siccome siete ascoltatori empatici comprenderete anche che questi professionisti della sanità sono esseri umani e possono restare colpiti nella routine o nel furore di una giornata estenuante da un dettaglio da una storia da un'immagine come quella di una ragazza giovane i capelli biondi spioventi sulle spalle. Entra all'ingresso del pronto soccorso l'espressione sbarrita, circonfusa in un bagno d'orrore e di sangue che le scorre addosso. Quegli occhi però raccontano di ferite ben più gravi di quella che presenta il suo corpo. L'escoriazione, i lividi, le cicatrici vere, le addentro l'animo, legate a qualcosa che si è consumato appena qualche ora prima e che con non curanza ha deciso di non abbandonare mai più l'alveo dei suoi ricordi la ragazza non ha bisogno di chiedere aiuto il suo corpo parla per lei eppure non racconta tutto il corpo è per questo che appena apre bocca spreca il residuo fiato disponibile per emettere una richiesta insolita Un gelato. Riascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. 1997 uno degli anni cardine del Girl Power la filosofia lanciata dal gruppo musicale delle Spice Girls con l'obiettivo di restituire potere alle ragazze di tutto il mondo e sono tre le ragazze che artefici della loro libertà viaggiano a bordo di una fiesta rossa come il sangue sono viaggiatrici amiche sorelle due di loro lo sono sul serio Diana Olivetti, 23 anni, viene dal Bignasego ed è la classica persona che vorresti incontrare perché è in grado di migliorarti la vita. È una giovane donna precisa e amorevole, Diana. Ha preso il diploma serale e ha trovato un impiego in una ditta di impianti elettrici a Padova. Un fidanzato vero non ce l'ha mai avuto ma di questo poco importa perché Diana nella vita ha un obiettivo importante, far star meglio gli altri. Le risulta insopportabile di perdere tempo in attività sciocche e futili mentre il mondo piange. È per questo che la ragazza, esempio di virtù e solidarietà, è uno dei membri più attivi di Mato Grosso, un'associazione di volontariato di Albignasego, un centro che si occupa di raccolta differenziata e che ha rapporti con il Sud America, in cui vengono spesso inviati i fondi. È a quest'area del mondo che Diana sente di appartenere. Lontanissima fisicamente, ma vicina con l'animo. Ha a cuore le condizioni di vita dei poveri, degli ultimi, dei bambini che non possono andare a scuola, che non sanno leggere. Vorrebbe saperli al sicuro, con un'istruzione, felici. È fatta così Diana. Tamara Gobbo, 23 anni. Vive a Villa Tora di Saonara, ancora in provincia di Padova, non lontana da Diana. Figlia di Fiorenza e di Cesare. Ha un fratello e una sorella. Anche lei, come Diana, è buona, premurosa, legata all'amicizia e ai rapporti umani. Anche lei è una delle ragazze di Mato Grosso. È proprio qui che ha incontrato Diana. È una donna di cuore, Lavora con i portatori di handicap, anche a costo di annullarsi, di pensare poco a sé. È agguerrita, ma non nel senso cieco del termine. Il diploma non l'ha aiutata molto, ha fatto per un po' le pulizie nell'ospedale di Padova, ma perde il lavoro e si reinventa come babysitter. Questo non la butta giù, no. Tamara non segue questi smottamenti umorali da hard discount, la voglia di fare la tenacia, restano ben salde, ancorate a un carattere intriso di umanità. Infine, c'è la piccola del gruppo, Silvia, Silvia Olivetti, la sorella più piccola di Diana, che la porta con sé a Mato Grosso, nel sangue di entrambe, e lo dico per l'ultima volta perché trovo stucchevole ripeterlo, c'è l'amore per il prossimo. Silvia ha finito le superiori ha un diploma come grafica pubblicitaria ma l'Italia del 97 non le concede troppe opportunità e per questo fa l'operaia in una fabbrica di lattine la sua, come quella di Diana, non è una storia familiare semplice i genitori Alfio e Gabriella hanno perso un figlio Stefano negli anni 80 un incidente sul lavoro adesso ci sono Michele, Cristina, Diana e Silvia, che adora i Modena City Rambles e il gelato. Nell'agosto del 1997, le tre giovani donne decidono di partire per la montagna. Sono appassionate alla montagna ma non per tutte le menate retoriche che potete immaginare il brivido, la libertà eccetera eccetera a loro la montagna piace e basta perché le fa star bene le escursioni, le passeggiate sono balsamo per i pensieri tristi occasioni di svago amici di demoni urbani non a tutti piace fare casino per sentirsi vivi è per questa ragione che lasciano il Padovano per scendere a sud, in Abruzzo, alla volta di montagne magiche, umide e misteriche, come in un dramma paludato di Gabriele D'Annunzio, come in una pastorale anni 90, coi i Fuso, il Walkman e le Musicassette. Gli Abruzzi sono in Italia, ma per le giovanotte arrivare da Padova è un'impresa gradevole una mezza vasca del paese che affrontano con felice disposizione d'animo. La Meta è la Maiella, il Molosso, il massiccio. La terra delle M, ve ne siete accorti? Uno dei massicci più imponenti degli Appennini, una catena così vasta che comprende le province dell'Aquila, di Pescara e di Chieti. Le tre ragazze ci vanno ad agosto inoltrato, partono intorno al 20 del mese a bordo di una fiesta rossa, ve l'ho detto. La Maiella le aspetta, bella, selvaggia e al contempo docile, con le sue cascatelle, con le sue anime aspre, con le montagne, coi paesaggi impervi. Sarà come il Mato Grosso, low profile però. Ci trovi i boschi sulla Maiella, e diverse bestie affidate alle cure dei pastori del luogo ce ne sono tanti di diverse nazionalità italiani e stranieri custodi della natura dell'animalità del posto non è un caso infatti che la maiella sia puntellata di diversi stazzi luoghi deputati al ristoro degli animali e di chi li guida muretti a secco recinzione, mungitoi È un massiccio comprensivo, la maiella, che riesce a perturbare per la sua ferina appariscenza e che, nello stesso tempo, protegge. Ci si nasconde nella maiella per pensare, per riflettere su se stesse e sugli altri. È quello che deve aver pensato Celestino V, colui che fece per Viltade il gran rifiuto, secondo Dante. Bene, Celestino, poco prima di ascendere al soglio pontificio, Si rifugia per riflettere nei silenzi di uno dei monti del massiccio, il Monte Morrone. La sua riflessione culmina nella creazione della congregazione degli eremiti di San Damiano, i Celestini. Ma il Monte Morrone a noi interessa per un'altra cosa. Verso il Monte Morrone, la mattina del 20 agosto, vanno le sorelle Olivetti e Tamara Gobbo. Al mattino presto lasciano il campeggio di Caramanico Terme sul versante della maiella della zona di Pescara, a bordo della fiesta. Arrivano a Passo San Leonardo ed è qui che lasciano la vettura all'ingresso di un sentiero che, passo dopo passo, conduce sul Monte Morrone. Camminano le ragazze con l'intenzione di rientrare prima di sera quando di solito su quelle vette viene a piovere si fermano per un attimo in un rifugio, mandra castrata, e poi si dirigono verso un bosco. Il sentiero, verso l'altopiano, è a zigzag, salite e discese, con qualche stazzo, i rifugi di sosta per pastori e bestiame. Qua e là, tra radure e cartelli direzionali. Il cielo, sopra le donne, mastica lacrime e nuvole grigie. I faggi intorno a loro gridano consiglio, suggeriscono di fuggire, Perché sì, amici di demoni urbani, il male respira tra le vette della Maiella quel 20 agosto. Sono le 11. La fiesta le aspetta lì, dove è parcheggiata, a passo San Leonardo. Solo che le tre non ci saliranno più a bordo. perché un uomo in sella a un cavallo si frappone tra loro e il resto della vita è a cavallo, ve l'ho appena detto e sembra tranquillo è un pastore, uno dei tanti della zona le giovani chiedono informazioni per proseguire sul sentiero lui le fornisce poi si dilegua come fosse un Heathcliff del posto un po' più tamarro, siamo nell'entroterra abruzzese, amici mica nella brughiera. Affascino. Pare un demone buono, coi capelli folti, incasinati, un ingombrante accento abruzzese, una giacca a vento azzurra. Sai, fatto suo, pare. Dà loro qualche indicazione, dice di evitare uno stazio e aggirare qualche cane. Sparisce per qualche istante. Le ragazze proseguono sul sentiero, rinfrancate dalle parole gentili del pastore misterioso, che però torna. Le paure, amici di Demoni Urbani, hanno colori diversi. La paura della morte è forse quella con le tonalità più violente. È diversa dalle ansie, dalle paranoie, dai terrori emotivi, gangli insopportabili a volte. Ma no, la paura della morte è un'altra cosa. È una morsa di burro gelato che ti attacca ai polpacci, al basso ventre e alle tempie. C'è la classica proiezione del film della tua vita che scorre davanti agli occhi come un rullo velocizzato. Oppure c'è una cappa di silenzio osceno, destabilizzato e vuoto, che inibisce la lucidità. Non voglio dare troppe certezze perché non sono un mago, ma forse le nostre tre protagoniste Hanno provato qualcosa di simile, vedendo il pastore gentile tornare verso di loro, armato. Sono pochi secondi, pochissimi secondi. Il pastore ha una pistola, una VeloDog calibro 32 che usa per lavoro quando deve monitorare le 400 pecore di sua competenza Un'arma che potrebbe servirgli per le emergenze, come spaventare una bestia nei boschi che aggredisce il suo gregge. Solo che l'unica bestia nel bosco, in quel momento, è lui. Alivebi Asani, detto Ali, secondo le cronache dell'epoca, di origini macedoni. Ha 23 anni, come Tamara e come Diana. È arrivato nel paese cinque anni prima. Gli hanno detto che in Italia si guadagnano milioni e adesso è un pastore senza permesso di soggiorno che guarda le pecore di un caporione della zona, Mario Iacobucci. Di lui vi parlo dopo. Gli hanno dipinto un'Italia illusoria ad Asani, una terra delle opportunità che lui non ritrova sui sentieri del Monte Morrone, 1800 metri di altezza che non ritrova, nelle sveglie all'alba, per stare appresso alle pecore, nel rancio condiviso con gli altri pastori. Ha un procedimento penale sul groppone, dato che nel 1996 ha rubato dei cavalli, ma di base è una persona affidabile, perché a Jacobucci e a suo figlio Dario serve qualcuno che pascoli le pecore. Di Asabi si parla bene nel rifugio di Capoposto, nel bar dell'albergo Celidionio, a san leonardo oddio bene diciamo che nessuno penserebbe mai che si possa macchiare di quello di cui sta per macchiarsi ha una pistola e adesso la brandisce contro le tre donne quanto vuoi ti diamo i soldi tutti quelli che vuoi lasciaci stare implora silvia l'unica che trova il coraggio di parlare a sani però non vuole il denaro Vuole il sesso. È puntato Diana. Le parole di Silvia e le urla delle ragazze lo indispongono, lo irritano. Come ricorda Alessandra Arachi in un bellissimo articolo sul Corriere della Sera uscito all'epoca e dedicato alla vicenda, quell'uomo vuole i loro anni freschi e allegri. E non fa una piega quando apre il fuoco su Silvia. Il proiettile penetra il polso di Silvia, l'avambraccio, l'addome, sfiorando il fegato e uscendo dalla parte bassa della schiena. La ragazza crolla a terra. Non è morta, non ha perso i sensi, è lucidissima. La paura della morte, forse, non ha toccato la sua anima. Forse è per questo che finge che quel proiettile l'abbia uccisa. Diana, alla vista della sorella riversa in terra, urla di terrore. Asani strattona il finto fantasma di Silvia, prova a rassicurare Diana dicendole che è solo svenuta, non è morta e che si deve spogliare. Solo che succede un'altra cosa. Dopo aver visto Silvia cadere e aver compreso che le attenzioni di Asani sono tutte su Diana, Tamara lancia un grido. Asani prima la picchia in viso, poi apre il fuoco anche su di lei, un altro colpo, uno solo. Il proiettile fora la scapola destra, i polmoni ed esce dal braccio sinistro. Tamara crolla, fa in tempo a tamponare la ferita con un fazzoletto. Spira dopo pochi istanti. Silvia accanto a lei, gli occhi chiusi dalle robuste palpebre, resta in silenzio. Morta per finta, ma morta sul serio inanimo, in animo. Nel sapere la sorella tra le grinfie di un mostro. Percepisce, Silvia, i chiari lamenti di Diana. Asani sta provando di usarle violenza. Non riuscirà a completare l'atto. Ma sfido a dire che non si tratta di violenza sessuale. Vuole farla sua, con ferocia clamorosa e subitanea. Silvia è immobile, sconquassata dalla rabbia, incapace di capire che quello che sta accadendo è reale. Eppure, un sogno non è. Poi, d'improvviso, sente un altro colpo. Stavolta, immagina con certezza Silvia, il pastore ha sparato a sua sorella neppure ci provo a farvi capire quanto atroce potrebbe essere ritrovarsi al posto di Silvia. Le tempi pulsano, la mente, ubertosa di immagini e di angosce, le suggerisce nello stomaco e nelle gambe l'unica cosa possibile. Fuggire. Silvia si ridesta dal torpore scenico, come un'attrice che si sgranchisce la schiena dopo una performance. Diana, ferita, la incita. Scappa, scappa! Asani la vede, la credeva svenuta o meglio ancora morta, ma non ha neppure tempo di inseguirla. Lui non è un artista del crimine, è una bestia che non ha senso della scena, che ha sparato come in un raptus mediocre senza possedere lo stile del male. Si stupisce nel vedere la prima caduta adesso sgambetta, nonostante le ferite, verso la libertà. Silvia corre, corre, corre sentendo gli occhi di Asani che le trafiggono la schiena, con il pensiero di sbrigarsi a trovare qualcuno per andare a recuperare Diana, senza maledire gli abruzzi. Ama il Monte Morrone, così aggraziato e allo stesso tempo complesso. Ama tutto Silvia e già in cuor suo quel pastore con il suo maledettismo da patatine fritte lo perdona corre Silvia lungo la montagna d'Abruzzo quell'Abruzzo che ha già visitato l'anno prima con la sorella Diana che adesso è sospesa su una nuvola in mano al maschio che ha rovinato i loro sogni la montagna è sempre stato amore, pensa Silvia com'è possibile che adesso sia volano di morte e distruzione? non lo trova corretto mentre sfreccia con il corpo bucato da un proiettile bastardo e l'anima in rotta di collisione sette ore sette ore ci impiega Silvia a scivolare lungo le scarpate a mettersi in fuga sette ore che durano un'eternità e al contempo pochi istanti un grappolo di secondi Vedete, cari amici di Demoni Urbani, noi ci stiamo provando a descrivere il suo stato d'animo, ma è difficile il terrore della morte quando lo odori è quanto di più indecifrabile e paralizzante possa esistere al mondo. Dopo sette ore, Silvia arriva nei pressi dei primi centri abitati. Una studentessa di medicina, Maria Grazia, e un uomo delle aree intorno a Sulmona, Dante, la soccorrono. Silvia è piena di escorrezioni dovute alla discesa selvaggia dalla montagna, è sconvolta e sanguinante. Può finalmente, anima candida, gridare a chiunque il suo orrore infinito. Silvia diventa subito una star delle cronache. Una volta ricoverata, racconta dell'aggressione subita e partono le ricerche di Tamara e di Diana, che si spera ancora possa essere viva decine e decine di uomini e donne delle forze dell'ordine accorrono sui luoghi indicati dalla ragazza lo scrosciare delle acque di un temporale però impedisce ai ricercatori di trovare qualcosa è troppo difficile pericoloso anche all'alba del 21 agosto però i corpi vengono ritrovati Diana e Tamara sono entrambe morte uccise da una creatura bestiale che, fino a quel momento, vive nei flash della memoria di Silvia Olivetti. L'unica che sa. Asani, dopo la violenza, corre da Mario, il suo datore di lavoro, Jacobucci, ve ne parlavo prima. Non gli racconta niente, ma è visibilmente sconvolto. Gli dice che ha bisogno di nascondere le pistole, le pistole di Jacobucci, armi che lui non ha mai denunciato. Una beretta modello 34, una Colt 635 e una velo dog calibro 32. Jacobucci gli consiglia di tornare allo stazzo di capoposto. Si occuperà lui di nascondere le pistole. Ha capito che c'è qualcosa che non va. Vede la polizia nelle aree dove il suo gregge pascola. Asani deve aver combinato qualcosa, ma non vuole saperne nulla intende solo non avere rogne e nasconde le pistole in un affratto poco distante dallo stazzo di capoposto lo Iacobucci non sa dei delitti questa storia non finisce bene per lui patteggerà un anno per porto e detenzione di armi clandestine armi affidate al pastore per gli omicidi Jacobucci è morto nel maggio 2020, stroncato da un infarto mentre si trova in una riunione del comune di Sant'Eufemia a Maiella. La sua leggerezza nell'affidare le armi ad Asani si trasforma in una colpa che lo accompagnerà per tutta la vita. È per questo che più volte Jacobucci si scuserà con le famiglie di Tamara e di Diana, chiedendo loro perdono. Adesso, però, torniamo a Silvia. E ad Asani... Il pastore, dopo aver incontrato il suo datore di lavoro, si rifugia allo stazzo di capoposto. La polizia lo trova lì, alle due del mattino, e Silvia lo riconosce da una fotografia, il giorno seguente, alle 14 di giovedì 21 agosto. È in ospedale, lei, avvolta in un pigiama a fiori, tra le musicassette dei Modena City Ramblers e l'affetto di John, una guardia della maiella, che ha conosciuto poco prima dell'aggressione. Sarà, peraltro, l'uomo della sua vita, il marito con cui farà due figli. Non vuole pesare troppo sul dolore dei suoi genitori, Alfio e Gabriella. Loro due, insieme ai signori Gobbo, vivono un sentimento di lagnante, intimo e rabbioso. Silvia non si vuole intromettere anche se lei ad aver vissuto la forma più pura di terrore ad aver sentito le grida della sorella e dell'amica ad aver visto l'inspiegabile odio negli occhi di Asani non riesce a spiegarselo tra un gelato alla crema e l'altro divorato all'ospedale di Sulmona. sa solo una cosa quel ragazzo non sapeva quello che faceva non riesce ad odiarlo Nemmeno quando saluta da lontano, dietro un vetro, le bare di sua sorella e di Tamara. Nemmeno quando deve identificarlo in fotografia. Nemmeno alle prime udienze del processo. Su Asani si scatena il putiferio. Il ragazzo è entrato nel paese con un visto umanitario, che però non ha rinnovato. Più che clandestino, quindi, è irregolare. Nel calderone mediatico finiscono le sue vicende familiari, la sua storia, le sue parole, la sua infame asetticità nel confessare, nell'ammettere che lui, però, non ha colpe, che è stato abbandonato da tutti, anche dai familiari e amici che ha in Italia. Opinionisti e personaggi di spicco, intanto, offrono la loro visione sull'argomento. L'avvocata Tina Lagostena Bassi, una delle più importanti del Novecento italiano e famosa per aver difeso Donatella Colasanti nel processo sul massacro del Circeo, fornirà una sua riflessione alla stampa. Come quella che è successa a Sulmona, la ragazza è più fortunata se muore che se sopravvive, perché lo stupro lascia segni impossibili da superare. Il primo problema riguarda se stesse, perché ancora oggi le donne si colpevolizzano per essersi messe nella situazione di essere stuprate. Il secondo riguarda il rapporto con gli altri. Per tutta la vita rimane la mancanza di fiducia nel prossimo, la paura di chiunque si avvicini e l'impossibilità di avere rapporti sessuali normali. Durante i primi interrogatori Asani dirà di essere stato colpito da un raptus, di non averci capito più nulla dopo che Diana ha provato a difendersi colpendolo con una pietra. È sfidante e folle allo stesso tempo. Demone di estrema intelligenza e assurdamente vincolato a una violenza che non rende onore al suo probabile Acume. In carcere, a Sulmona, Ali mangia tantissimo, per accumulo. Una reazione, uno sfogo. Tutti in Italia parlano di lui, ma lui non dà sazio a nessuno. Queste persone non lo conoscono, non sanno nulla di chi è davvero. Quando si apre il processo, nell'ottobre del 98, Asani si presenta con una camicia pulita, i capelli ordinati, puliti, un'immagine distante anni luce dal pastore selvatico che, a cavallo, si presenta sotto il cielo del morrone, di nuvole stellato. La sua buona volontà e le strategie di difesa messe in atto dai suoi legali, però, non funzionano. La corte d'assise dell'Aquila lo condanna al carcere a vita per i reati di omicidio volontario plurimu pluriaggravato, tentativo di omicidio su Silvia Olivetti, violenza sessuale ai danni di Diana Olivetti e porto e detenzione abusiva di armi. Dopo diversi anni passati nelle carceri italiane, Asani ritorna in Macedonia a scontare la pena. Alla lettura della sentenza di Ergastolo, Silvia scoppia in lacrime. Non ha mai voluto mostrarsi troppo debole agli occhi della famiglia e dell'Italia intera, testimone dei suoi dolori. Ha vissuto questa tragedia con garbo, con simpatia. Pensa alla sorella, che non c'è più. A Tamara, che le ha accompagnate in un viaggio verso la morte. Non lo hanno meritato e adesso non meritano che lei si lascia andare a sfoghi convulsi, a frasi rabbiose di detestare Asani non ha alcuna intenzione non fa più parte della sua esistenza ha già accumulato abbastanza danni Silvia adesso guarda oltre di soffrire non ha più voglia è una giovane donna forte poche settimane dopo la tragedia ritorna sui luoghi del massacro per ricordare Diana e Tamara come spesso capita con queste storie dopo un incipit totalizzante e scatenato si sono abbassate le voci sul massacro del Monte Morrone sì, su internet troverete diverse informazioni articoli d'epoca, foto ma adesso che avete ascoltato questo episodio Non dimenticatele più, Tamara, Diana e Silvia. Donne vere, autentiche, sono la dimostrazione che certi valori, la semplicità d'animo, la gentilezza, l'inclinazione ad aiutare e perdonare, ti separano dal resto dei mediocri. Chi è buono non muore mai, amici di Demoni Urbani. Tenetelo a mente, sempre. Lemone Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili Perché non ascolti ad esempio Ard Corviale, Una serie divertentissima tutta in romanesco Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio Urbani è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, da un'idea di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani, tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.